0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk Freunde und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Raw Review. Heute geht es um die Ausgabe 1213. Wir waren immer noch am Ort des SummerSlams und des NXT Takeovers Back to Brooklyn, Brooklyn 2, whatever, nämlich im Barclays Center in Brooklyn, New York und hatten die erste Raw-Ausgabe nach dem Summerslam auf dem Programm. Die gilt es zu besprechen, da heute, es ist jetzt schon relativ spät, Viertel nach neun, Mo- Dienstagabend, der Lack ist bei uns aber ziemlich ab. Gleichwohl habe ich noch einen kompetenten Kollegen gefunden, damit wir die Review noch in den Kasten kriegen. Herzlich willkommen wieder, ich glaube zum dritten Mal oder vierten Mal schon an meiner Seite, der Jan Pfeffi,
1: unser Jan. Schönen guten Abend. Ja, wir haben es zu später äh, Stunde jetzt noch einrichten können. Ich glaube, ich äh, löse den Nexus dann jetzt mal ab, der in den letzten Tagen überwältigend viel gemacht hat und sich seine Pause jetzt auch verdient hat. Und dann denke ich mal, sprechen wir mal die Show einfach mal durch.
0: So machen wir das. ist ja nun auch nicht so, dass wir das zum ersten Mal zusammen machen würden. Ich glaube, im, im Vorfeld zum Summerslam haben wir es ja auch schon zwei, drei Mal Eben.
1: hingekriegt. Genau.
0: Funzt, ja. Ja, äh, die erste Ausgabe nach dem Summerslam. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal in die Karte, denn es gibt, wie so oft, vieles, über das man reden kann, vieles, über das man auch vor allem den Mantel des Schweigens äh, legen könnte, aber auch äh, einige interessante äh, Entwicklungen. Los ging die Show mit einem Rückblick auf das Universal Championship-Match zwischen Finn Balor und Seth Rollins. Balor hat das Match ja beim Summerslam gewonnen. Und... Ähm, dann gab es auch die, gleich die Info im, im Nachgang zum Match, dass sich Finn Balor tatsächlich in seinem gestrigen Match an der Schulter verletzt hat. Und zwar übel verletzt hatte. Diese eine Running Powerbomb äh, wurde nochmal gezeigt, wo sich die Verletzung dann vermeintlich zugetragen hatte. Und wenn das jetzt alles kein Work ist, und ich bin mir sicher, dass es keiner ist, denn sonst hätte er die Titel nicht abgegeben, wird Balor eventuell ein halbes Jahr tatsächlich Ausfallen. Also Hiobs Botschaft, absolute Katastrophe, auch wenn man ihn gebuckt hat, wenn man ihn ganz nach oben gepusht hat und nun fällt er lange aus. Das hat man sich ganz, ganz anders vorgestellt bei der WWE. Aber wie es dann eben so ist, das Leben ist äh, wie das Leben und nun muss man irgendwie mit den neuen Umständen versuchen umzugehen. Erstmal hat man dann Finn Balor an den Ring geholt, damit er was dazu sagen kann. Er hat ähm, emotionale Worte gefunden, mit einer Schlinge um den rechten verletzten Arm kam er dann raus, Ähm, hat betont, dass er es geschafft hat, mit Hilfe der Fans Übermenschliches zu leisten und von 0 auf 100 quasi diesen Universal-Championship-Titel zu gewinnen. Die Fans waren vollkommen auf seiner Seite, diese You-Deserve-It-Chance kam dann auch relativ schnell. Balor wusste dann auch gleich, die richtigen Worte zu finden, ist dann ein bisschen ruhiger geworden, hat sich bedankt ähm, bei der WWE, bei den Workern im im Locker-Room, in allererster Linie natürlich... Bei den Fans, die es auch, wie gesagt, erst möglich gemacht hatten, dafür gab es dann auch natürlich große Pops. Irgendwann kommt dann <lacht> der gute McFoley fast schon so ein bisschen traurig, angeschlichen und guckt so auf den, auf den Belt, legt eine Hand drauf, Barlow hat ihn zuerst noch nicht so richtig loslassen wollen, aber er hat dann eingesehen, no, es nützt ja nichts und dann war der Belt schon wieder in den Händen des, ich glaube er ist GM, nee, doch, GM. Doch, doch, er äh, äh, G- äh,
1: GM, oder? Ja, ja ich weiß nicht, was, ist,
0: was, ist, was, ist, denn, was ist denn Stephanie? Das
1: Stephanie ist Commissioner, glaube ich, und ähm, er ist GM, aber ich steige da auch nicht. Das ist vollkommen irrelevant, die rennen ja eh immer beide zusammen. G- genau.
0: <lacht> so, dann äh, ist dann
1: Balor Backstage gegangen.
0: Kurz bevor er da ankam, ist die Musik von Rollins losgegangen. Das Publikum ist unglaublich steil gegangen, als die ersten Takte de, de, der Musik kamen. Der kam auch raus, hat sich wie ein Honigkuchenfeld gefreut. Balor nur kurz so verächtlich angelächelt zum Ring gegangen und sagte, so, nun ist ja hier Balor aus dem Weg dann kann man ja auch den Gürtel eigentlich jetzt dem gebührenden Champion geben, das bin eigentlich ja ich. Und war eigentlich auch seiner Sache sich recht sicher, hat auch mit Stephanie so ein bisschen gekuschelt zur Begrüßung, aber der Plan war anders. Jeder, der hier gut performt hat, hat eine Chance verdient und deswegen wird es jetzt... eine Match-Serie geben, anhand derer der neue Champion ermittelt werden soll. Heute waren es tatsächlich dann vier Matches, die geplant waren. Seth Rollins gegen Sami Zayn, Roman Reigns gegen Chris Jericho, Rusev gegen Big Cass und Neville gegen ah, Kevin Kevin Owens. Owens. Genau, Kevin Owens. Das waren so die, ähm, die Matches, die heute geplant waren. Da aber kurz vor Beginn der ersten Paarung, nämlich Seth Rollins und Sami Zayn, Sami Zayn zu sehr sich auf Kevin Owens konzentrierte, konnte Rollins noch mal vor dem Match ihm noch mal ordentlich einen mitgeben. Dann stand aber das erste Match des Abends an. Ja, hier können wir ja mal einen Cut machen.
1: Ja, Scheiße, ne, für Balor. Aber richtig, also ich habe das gestern Abend gelesen, der hat auch eine Breaking News rausgehauen. Ich habe mich tierisch aufgeregt, weil ich bin, also ich bin selbst großer Fan von ihm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt so einen gewissen, gewissen Tenor, also immer wenn es äh, wenn die WWE es doch mal durchzieht und jemanden an die Spitze stellt, von dem man es normalerweise nicht erwartet hätte, geht das irgendwie nach hinten los, also ich weiß nicht, vielleicht ist der Vergleich auch ein bisschen ja, schwammig, aber ich fand es bei Daniel Bryan so, bei dem man es eigentlich nicht gedacht hätte, der World Champion wurde und den Titel kurzzeitig danach wieder abgeben musste. Dann ist es jetzt so, Sasha Banks hat man immer wieder halbwegs gut gebuckt, dann hat man immer die Hoffnung gehabt, dass sie doch mal den Titel holt, sie holt den Titel und jetzt gibt sie ihn ab, verletzungsbedingt. Finn Balor reiht sich in die Reihe mit ein und ähm, ich finde es furchtbar ätzend. Also es ist ein ganz, ganz doofes Timing, gerade einen Tag nach dem Titel gewinnen und ich finde es schrecklich, Ja,
0: ja. Ätzend. und sechs Monate ist ja nur auch äh, nicht mal so eine gewisse Zeit, die man überbrücken kann. Das ist, das ist eine riesen lange Zeit im Wrestling, ne?
1: Ja, richtig. Man das ist auch die Frage. <lacht> ähm, man hat sich jetzt getraut, sag ich mal, ähm, ihn an die Spitze zu stellen. Und wenn er jetzt sechs Monate ausfällt und ich meine, er war noch nicht lange im Main Roster bleibt halt auch die Frage, was man mit ihm macht, wenn er zurückkommt. Also ob man ihn dann wieder äh, in solche Regionen steckt oder erstmal nicht. Äh, Ob Vince McMahon dann immer noch so angetan von ihm ist, was ja aktuell so eigentlich der Fall sein soll. ist ein ganz blödes Timing, wie gesagt. Und ich habe die Sorge, dass er vielleicht nicht wieder so hochkommt, wie er war, wenn er zurückkommt.
0: Dann spinnen wir doch diesen Gedanken mal weiter. Ich finde ihn nämlich hochinteressant, weil ich die Gefahr nämlich auch sehe. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Finn Balor ist nicht als Finn Balor so obergekommen und hat die, die Push, wie soll ich sagen, die, die Push-Milde von Vince McMahon erfahren sondern weil Vince das Demon-Gimmick geil fand. Er war ja nachher nur noch als Demon-King unterwegs. Und wir alle wissen, wenn Vince ein neues Spielzeug hat, dann will er auch nur noch damit spielen. Und wenn das alte Spielzeug nach ein paar Mal Spielen, wo er gerade richtig heiß drauf war, irgendwie kaputt gegangen ist, dann ist bei Vince die Gefahr groß, dass er mit dem Spielzeug auch später nicht mehr spielen möchte und lieber was anderes haben möchte. Das heißt... Ähm, er stand nicht der Worker-Balor so im Mittelpunkt, wie man sich das gewünscht hat, ich habe es gestern auch bei der Summerslam-Review kurz angesprochen, sondern dieses abgefuckte Demon-King-Gimmick und wenn Vincent Gimmick über hat, dann hat er über, das ist leider so.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt äh, bei, bei äh, euch beim Podcast war oder ich habe vorhin auch was von, ähm, von mir selber gehört, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber in der vergangenen Woche wurde er, glaube ich, äh, über 20 Mal als Demon King bezeichnet und zweimal als Finn Balor. Ja. Von daher, ähm, man ist anscheinend, also was heißt man, Vince McMahon ist an, äh, anscheinend vor allen Dingen darauf scharf, diese halt irgendwie besonders äh, toll zu finden. Und naja, wenn er sich vielleicht was anderes wieder anlacht, das er ganz toll findet, dann sieht es von Barlow vielleicht schlecht aus, wenn er zurückkommt.
0: Absolut. Also ich ich bin da auch alles andere der Meinung, dass das ein Selbstläufer wird. Bei Rollins, als er zurückkam, war es klar, dass er relativ schnell wieder in den Main-Event gepusht wird. Aber er hat auch vorher einen einen langen Run gehabt, um sich eben auch äh, beim breiten Publikum als als, äh, Main-Eventer zu etablieren. Das war bei Finn Barlow nicht. Der ging ganz schnell, ganz steil nach oben. Und nun fällt er auch ganz schnell, ganz steil wieder runter. Und klar, bei den Smarks wird er nie Probleme haben, sein Standing zu behaupten. Aber wir wissen ja alle, wie Vince tickt. Und in einem halben Jahr ist Vince bestimmt noch nicht weg.
1: Insofern. Eben, also auch was du gesagt hattest in Bezug auf Seth Rollins, der war nun wirklich, ähm, ich glaube, von April bis November war er da Champion, hat ähm, vorher schon beim Royal Rumble Match gehabt mit Lesnar und Cena, was ihn, glaube ich, für viele Leute, die vorher ein bisschen an ihm gezweifelt haben, in ganz andere Region hochgeholt hat, weil er da wirklich eine Hammerleistung abgeliefert hat. Und er hat sich gewissermaßen bei allen Fans, die Raw schauen, halt gewissermaßen schon etabliert. Finn Balor war jetzt Lass mich nicht lügen, ein Monat ist das ungefähr gewesen, dass er oben war und jetzt ist er weg, sechs Monate lang. Bei dem Verhältnis der Zeit, wo er da war und in der er weg sein wird, glaube ich auch, dass das nicht ganz so einfach wird wie bei Rollins. Nee, nee. Also wir sind beide leicht skeptisch,
0: vorsichtig optimistisch trotzdem, aber die Gefahr, glaube ich, ist wirklich da. Blöd für Balor, drücken wir ihm die Daumen, er hat mehr verdient, auch mehr als nur auf ein Gimmick reduziert zu werden.
1: Absolut. Ich finde auch, dass er, Entschuldigung, ich finde auch, dass er äh, ohne Facepaint und Demon ähm, sehr charismatisch ist. Also ja. ich fand bei der ersten Raw-Ausgabe, wo er dann dort war, war das so, dass er für dieses, ähm, eine Four-Way-Match angesetzt wurde, wo dann der Number One Contender herausgefunden werden sollte, so. Und da kam er so aus dem Hintergrund mit seiner, mit seiner Lederjacke und einem recht ernsten Blick so nach vorne getreten. Ich fand, das war schon überragend charismatisch gesehen. Und er kommt einfach auch so gut rüber. Also man braucht dieses Gimmick nicht zwangsläufig, um ihn over zu kriegen.
0: Nee. Bei der der SummerSlam Review habe ich es, glaube ich, auch so gesagt, das Gimmick ist super, um etwas abzurunden, aber es darf nicht das sein, auf das sich allein der Fokus richtet und das bleibt für Balor zu hoffen. Gut, weiter ging es dann aber mit Wrestling, das erste Qualifying-Match stand eben an, wie gesagt, Seth Rollins gegen Sami Zayn, die beiden hatten ein Match, das 13 Minuten ging, und wenn man das auf dem Papier sieht, Rollins gegen Zayn, da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen eigentlich. Das ist ein, wenn man es richtig inszeniert und aufbaut, ein absolutes Main-Event-Match. Also nicht die Show-Main-Event, sondern ein Pay-Per-View-Main-Event-Match. Auch, auch größere Pay-Per-Views von mir aus. Das Match war nicht schlecht. Es war, es war gut. Es wurde auch insofern gut erzählt, weil Sami Zayn eine eine Beinverletzung sehr intensiv auch gesellt hat, wo er auch an diversen Moves ähm, gehindert wurde durch diese Verletzung. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die beiden, wenn sie wirklich gewollt, gekonnt oder gedurft hätten, deutlich mehr auf die Matte hätten bringen können, als sie es hier in diesem Match gezeigt haben.
1: Ähm, Absolut richtig. Also sie haben halt nicht das beste Match auseinander rausgeholt, das sie hätten äh, voneinander haben können. Also es war ja okay, ist jetzt ein doofes Wort, es war auch irgendwo schon gut. Aber es war halt nicht auf Pay-Per-View-Niveau, es war halt ein Raw-Opener. Ich fand es ganz gut umgesetzt, dass man die Beinverletzung so auch in den Vordergrund geholt hat. Ähm, ich weiß nicht genau, wann die stattgefunden hat, ich glaube, als das Match halb rum war oder so, oder vielleicht auch schon ein bisschen, spä- nee, ein bisschen später schon. Aber so hat man für mich auch recht gut gerechtfertigt, dass Zayn da halt ähm, Probleme hat und Rollins ihn damit halt recht gut abfertigen kann. Ich fand die Match-Story ziemlich in Ordnung. Ich fand das Match vorher äh, allgemein auch ganz gut, aber es war halt auch nicht überragend. Also wenn man den beiden jetzt bei einem Pay-Per-View 20 Minuten geben würde und denen sagen würde, Jungs, ihr könnt die Halle abfackeln, dann geht da deutlich, deutlich mehr.
0: Ja, ohne Zweifel. Insofern, äh, ja, war es... Nexus hat es auch schon bei der SummerSlam-Review gesagt. Er hat so ein bisschen den Eindruck, dass sich Sami Zayn mit der Situation so abgefunden hat, resignierend würde ich jetzt nicht sagen, aber das Wort fiel gestern auch, ähm, Zayn spielt einfach keine Rolle derzeit bei, bei der WWE und die Frage ist auch, ob das sich jemals ändern wird, da war ja fast in der Pre-Show so viel wrestlerisches Talent mit Cesaro, Neville und äh, Sami Zayn, dass es fast schon wehtat, wenn du siehst, wer da auf der Main-Card-Matches bestritten hat. Mhm. Ah, es ist, ja, ist tragisch, muss man sagen. Sami Zayn, das äh
1: Es ist auf jeden Fall schon sehr unglücklich, wenn man sieht, was er drauf hat. Und wenn man auch sieht, was er vor Jahren, weiß ich nicht, bei PWG oder Ring of Honor halt gemacht hat, das war alles schon wirklich große Klasse. Ja. Aber man scheint äh, von ihm einfach nicht so viel zu halten. Er ist halt nicht der typische WWE-Guy. Und naja dem einen oder anderen dem, bei, bei dem lässt man es durchgehen, aber bei Sammy Zane ist es einfach so, er ist nicht der Typ, den man eigentlich will. Nein. Und das zeigt man in den Shows auch recht offensichtlich. Also man, man, man tut ja nicht mal so, als wäre er großartig wichtig. Ich habe mich gestern gewundert, ich habe das, ähm, den Anfang habe ich live gesehen und dann kam Rollins raus und dann kam Zane dazu und ich dachte mir schon so, man wird die niemals gegeneinander eins gegen eins stellen. Und dann als die anderen, ähm, an dann fünf, sechs Leute noch rauskamen, um diese Matchserie halt anzukündigen, dachte ich mir, ja gut, dann wird er wahrscheinlich in der ersten Runde einen Abflug machen. Und genau das ist ja auch passiert. Also er ist bei weitem kein wichtiger Teil der Shows. Und auch bei, beim SummerSlam hat man es ja gesehen. Ja, genau.
0: Also er ist immer dabei. Er darf auch bei solchen Matchserien immer antreten. Aber äh, man muss eigentlich sagen, seitdem er die Serie gegen Kevin Owens gewonnen hat, war der Lack ab. Da hat er nichts mehr gerissen oder durfte nichts mehr reißen, sagen wir es mal so. Und es ist auch nicht ersichtlich, dass sich daran vielleicht wieder in absehbarer Zeit was ändern wird. Und der Grund ist einfach, weil wenn es der Meinung ist, nein, Sane eben nicht. Zu wenig Charisma, zu wenig, was weiß ich, Präsenz, warum auch immer er das so sieht. Ich kann es im Ansatz ein bisschen nachempfinden, aber vom Wrestlerischen ist der Mann ja über jeden Zweifel haben. Also es Absolut. ist schon schade. Okay, das zweite Match des Abends war das zweite... Qualifying Match auch. Kevin Owens trat gegen Neville an. Obwohl es mit 8 Minuten 30 verhältnismäßig kurz war, fand ich dieses Match bärenstark. Also, ähm, Neville hat wieder gezeigt, dass er einer der besten Worker im Raw-Roster und damit auch im WWE-Roster ist. Das kann man dann ja auch gerne mal so, äh, so sagen. Ähm, die, die haben da kurzweilige Sachen auf dem, aufs Parkett gebracht. Das Selling war auch von Owens wieder großartig. Und das, da sieht man es immer wieder, wenn die Crowd auch drin ist in so einem Match, dann macht es gleich doppelt so viel Spaß. Dazu kam, dass die, diese Eingriffe von Jericho, der dann ja auch währenddessen dazu kam und, und Neville ein bisschen ablenkte, jetzt auch nicht so schlimm waren, weil sie dieses Interagieren zwischen Jericho und, und Owens nochmal so ein bisschen dargestellt hatten. Also für mich war war dieses Match äh, eine rundum klasse Geschichte.
1: Ja, fand ich auch. Also ähm ja, ich bin jetzt mal so frei und äh, erzähl mal, was ist der Vorbesprechung? Wir haben kurz ganz vorher was äh, geschnackt, wie wir das so grundsätzlich alles fanden und dein Wortlaut war, glaube ich, das zweite Match fand ich richtig geil. Ja, genau. Das, das, <lacht> das kann ich nur genauso unterschreiben. Also es war 8,5 Minuten lang, es wirkte deshalb auch sehr kurzweilig. Ich glaube, es hätte auch äh, kurzweilig gewirkt, wenn es noch etwas länger gewesen wäre. Ähm, es waren gute Spots dabei, die beiden haben das allgemein ziemlich gut miteinander geführt. Ich finde Kevin Owens überragend, ich finde Level im Ring auch überragend. Ich ähm, bin kein allzu großer Chris Jericho-Fan in den letzten Monaten. Ich weiß, dass viele Leute ihn loben und ihn äh, auch sehr überragend finden. Ja, ich. Geht, geht mir eigentlich nicht so. Ich mag ihn erst jetzt wieder so richtig gern, seit er mit Owens äh, zusammenarbeitet. Ich finde zusammen, finde ich die hammermäßig. Vorher fand ich ihn ein bisschen, ja, weiß ich nicht, etwas. Also, das ist persönlicher Geschmack. Mir hat er einfach vorher nicht so gut gefallen. Jetzt gefällt er mir richtig gut mit Owens zusammen. Und äh, auch, dass er da eingegriffen hat, hat für mich irgendwo gepasst. Ich finde, die haben irgendwo schon ihre Rolle gefunden. Und ja, wie gesagt, Neville gegen Kevin Owens, das Match an sich, äh, da kann ja sowieso eigentlich nicht allzu viel schief gehen, wenn die beiden aufeinandertreffen.
0: Ja, richtig. Also, ich ich finde das, also, ich fand Jericho ja schon seit ein paar Wochen vorher wieder gut, bevor er mit Owens sich zusammengetan hat. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, was mit mit seiner äh, Fosse-Band da äh, passiert. Aber wenn, wenn er noch einen längeren Run bekommen sollte, noch was ich ein, zwei, drei Monate oder so ähnlich, und nicht äh, in Studio oder auf Tour geht, dann könnte aus äh, Owens Jericho genauso ein heißes Ding werden wie damals äh, Kane und Daniel Bryan. Das, äh, ich, ich bin ein großer Fan vom Team Hell No, muss ich äh, gestehen. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann auf, äh, wo ich dann mit dem Wrestling auch langsam wieder anfing. Ich war lange, lange weg. Und äh, das ist ja, Team Hell No ist ja größer geworden, als man das gedacht hätte zu Anfang. War ja auch mit dieser Comedy-Storyline und und Dr. Shelby, das ging ja ewig hin und her. Aber Owens und Jericho, bin ich vollkommen bei dir, die haben sich vielleicht nicht gesucht, aber die haben sich gefunden. Und das das passt einfach, also die die beiden sind Hammer. Also im Ring, in Interviews außerhalb des Rings, ähm, bitte, bitte mehr davon. Gut, dann ist Owens erstmal jetzt aus dem Singles-Geschehen raus. Da ist er ja gar nicht, hat ja gewonnen. Also so kann man aus der Chronologie dann noch äh, dazuholen. Ähm, Owens hat dieses Match dann ja nach dem torture Torture Neck neckbreaker gewonnen. Er hat also nicht seinen Finisher angesetzt. Den hat er vorher zwar äh, versucht zu zeigen, wurde aber von Neville elegant ausgekontert. Und dann hat er eben diesen doch sehr mit viel Impact ausgeführten torture Neck neckbreaker gezeigt. Und tatsächlich, das Match... Für sich entschieden. Neville leider raus. Äh, Andererseits sollte kein wirklich überraschen. Ähm, Ja, tolles Match. Wie gesagt, da waren wir uns beide ja vollkommen einig.
1: Mhm.
0: Deutlich wurde dann auch, was in der nächsten Woche passieren wird, warum es verschiedene Matches gibt. Nein, es wird danach nicht noch zwei Halbfinals geben und danach das Finale, sondern ein Fatal-Four-Way-Match. Das heißt qualifiziert waren zu dem Zeitpunkt Seth Rollins, qualifiziert war zu dem Zeitpunkt eben auch schon Kevin Owens und die anderen beiden Matches würden dann die nächsten beiden, letzten beiden Teilnehmer sozusagen hervorbringen. Doch bevor das soweit war, kam ein New Day-Segment und da ging es dann doch aus meiner Sicht schon wieder ziemlich bergab. New Day sind sowas von... Tod meines Erachtens, wobei sie immer noch, sage ich mal, eher wohlwollende Reaktionen aus der Crowd bekommen, wobei Euphorie dann doch was ganz anderes ist. Man eiert es runter. Also man hat äh, sich gefreut, dass man jetzt seit 365 Tagen Tag Team Champion ist. Äh, Big E war wieder da und hat sich gefreut, dass er wieder da ist und äh, so, so eine komische Einhorn Pinata haben sie auch noch mitgebracht, wo Budios serialien drin waren. Aber bevor man jetzt das äh, auf mexikanische Sitte das Einhorn zerschlagen konnte, kam ungefragt, Anderson und Gellows zu bringen und haben sich ein hübsch peinliches Wortgefecht mit äh, New Day geliefert. Von wegen, ihr habt ja gestern verloren, deswegen haben wir eigentlich noch eine zweite Chance auf den Titel verdient. Das fordern wir hiermit jetzt ein, das Rückmatch. Äh, Dann haben sie irgendwie Big E angetüdelt. Dann haben sie, Kofi ist eigentlich auch ziemlich dumm, Ganz merkwürdig, Big E schrie dann Ruhe jetzt, es es reicht genug oder Enough hat er glaube ich gerufen und äh, wir werden euch heute zeigen, warum New Day Rock sozusagen. Ja, ein paar haben dann mitgemacht und am Ende gab es dann eben die Paarung Big E gegen Karl Anderson. Ja, es läuft sich doch äh, immer mehr tot,
1: oder? Ich muss sagen, ich finde die Fäde furchtbar, also Im, Im Live-Chat am Sonntag beim SummerSlam haben einige geschrieben, dass sie damit was anfangen können. Einige haben geschrieben, dass sie nichts damit anfangen können. Ich muss sagen, ich finde es unglaublich peinlich, mir das anzugucken. Also ich fand äh, New Day lange schon sehr peinlich. Auch zu ihrer Hochzeit fand ich sie jetzt nicht überragend, aber seit sie jetzt auch Face getönt sind und sowas, finde ich sie unglaublich schrecklich. Und dass das, was man mit Karl Anderson und Luke Gallows macht, finde ich auch wirklich, also absolut zum Fremdschirm. Ich glaube, Sonntag war das wo sie dann Backstage äh, zu sehen sind und mit irgendwelchen verschiedenen großen Gläsern mit Eiern der jeweiligen Leute äh, rumlaufen Mhm. und ähm, keine Ahnung, dann da einen auf ihre Doktorspielchen da, da treiben. Ich weiß nicht, also ich sehe in den beiden eigentlich ein Potenzial, aber für mich hat die WWE die beiden komplett versaut. Also ich sehe auch jetzt nicht, dass ich mich jetzt für die besonders interessieren könnte bei der WWE, weil ich einfach finde, dass man mit denen das absolut Falsche angefangen hat. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde es grässlich.
0: Ich habe da eine Theorie.
1: Ähm, Man muss sich ja mal diese
0: Darstellung von Gellows und Anderson mal angucken. Das ist ja wirklich fast von der ersten Sekunde an äh, eine Geek-Parade sondergleichen. Egal, was sie machen, es ist peinlich. Und man muss sich dafür fast schon schämen und sie tun einem fast schon leid. Und und heute habe ich es dann, als ich es dann wirklich so bewusst realisiert habe, die traten dann ja auf in ihren tollen Mäntel. Und da sind dann ja auch immer äh, an den Seiten so japanische Schriftzeichen, die ich nicht äh, interpretieren kann, was das jetzt bedeuten soll. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass die WWE mit den beiden ein Zeichen setzen will, Richtung Japan und alle anderen Promotions. Leute, guckt mal, Styles haben wir uns geholt, weil das ein toller Worker ist, den wir auch für unsere Zwecke nutzen und einsetzen können und die anderen beiden, die haben wir uns einfach mal noch dazu geholt, die waren bei New Japan im Bullet Club unglaublich over und eine ganz wichtige Sache, wir hatten mal Bock auf die und äh, können uns leisten, die einfach mal so richtig schön zu degradieren, zum Pfosten zu machen. Was bei euch eins da ist, können wir einfach mal äh, zu irgendwelchen Geeks machen. Einfach, weil wir es können. Ich weiß nicht, ob das, ob das zu weit führt, aber es wirkt manchmal so, weil Gallows und Anderson... Äh, wenn du siehst, wie sie in Japan waren und wenn du sie jetzt siehst, das das, das, das schreit doch schon nach einer bewussten Degradierung. Und New Japan zu zeigen, hier, guck mal, baut auf, wen ihr wollt. Wir kriegen die sowieso klein, weil wir Bock drauf haben. Also mehr mhm. kann es ja nicht sein.
1: Ja, ist möglich. Also... ähm Es gibt ja häufig mal, wenn Leute debütieren bei WWE, ob die jetzt von NXT kommen oder vielleicht auch aus Japan oder wo auch immer, dass immer so was gesagt wird wie Welcome to the Big Leagues, von wegen, ja, die waren überall anders, ähm, haben die schon was gerissen und ehemaliger NXT-Champion oder IWGP-Champion, aber jetzt äh, sind sie bei Raw und treten hier in den Ring und das ist noch ganz großes Kino und das äh, ist was ganz Besonderes und was vorher war, das ist irgendwie dagegen, ist das gar nichts. Und vielleicht ist es auch, wie gesagt, wie du gesagt hast, ein Zeichen Richtung Fernost, dass man sagt, Leute, die Stars von euch sind bei uns nur mit Kader.
0: Wenn wenn wir Bock drauf haben, genau, richtig. Genau,
1: richtig. Ähm,
0: Ja, ist glaube ich nicht mehr viel hinzuzufügen, geht, geht mir tatsächlich so. Vor allen Dingen, äh, ja auch Styles, ne Redneck Rookie, von wegen äh, jetzt ja, bist richtig. du in der Liga, wo äh, die Big Guys äh, spielen, beweist dich erstmal. Also dass das äh, mit 38 als Redneck Rookie bezeichnet zu werden, ist auch schon eine Ansage.
1: Ja, vor mit- allen Dingen nicht nur mit 38, auch äh, gegenüber jemandem wie AJ Styles. Also ja. Ich meine, es ist ja nicht irgendein 38-jähriger Wrestler, der schon ein bisschen was von der Welt gesehen hat, sondern es ist jemand, der in den verschiedensten Ligen ähm, Main-Eventer war, der viele Titel gewonnen hat, der sich überall etabliert hat, der wahnsinnige Matches gezeigt hat. Und dann sagt man, ja, pass auf, aber jetzt bist du hier und jetzt sieht das äh, nochmal alles ganz anders aus.
0: Ja, ja, ja. aber das ist eben so das Selbstverständnis der WWE. Man muss ja ja fast schon froh sein um um Styles-Darstellung im Moment. Äh, Das ist ja... Überragend, dass er jetzt Cena Clean besiegen durfte. Das war es auch überraschend. Kommt man ja gar nicht. Ja, ich habe ja auch auf Cena getippt, aber ich äh, habe mich noch nie oder selten so gefreut, im Wrestling mich geirrt zu haben. (lacht) Ja, Ja, dann nach dem Segment, das wir gerade besprochen hatten, eben New Day und und, äh, die unsäglichen Gallows und Anderson, gab es dann eben auch das besagte Match zwischen Big E und Karl Anderson. Ja, 3 Minuten 35 nach dem Big Ending war vorbei. Es gab natürlich Eingriffe von beiden Seiten. Insbesondere äh, Luke Gellows hat dann da versucht, immer wieder einzugreifen und auch mit Anderson zusammenzuarbeiten, wurde dann von New Day gehindert. Ich glaube, es gab draußen äh, Thunder in Paradise oder Trouble in Paradise. Wie heißt denn der Finisher von Trouble in
1: Paradise? Genau. Genau.
0: Thunder in Paradise war Hulk Hohens erbärmliche Fernsehserie, meine ich. Oder, oder <lacht> ja, ein Film aus so den was. 80ern, ganz schlimm, kriegen wir durch den Tüdel. Insofern war dann Gellos ausgeschaltet. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was Xavier da gemacht hat. Irgendeinen so komischen Move hat er auch noch außerhalb gezeigt. Und dann hat dann irgendwann im Ring Big E relativ schnell, relativ kurzen Prozess gemacht. Ja gut, keine Ahnung. Das war jetzt nichts, was, was irgendwie relevant gewesen wäre. Also Big E ist zurück und durfte den Match bestreiten. Also
1: ja, ich frage mich einfach, was die Sinnhaftigkeit davon ist. Also ich habe jetzt nicht vor, äh, heute irgendwie alles möglich zu zerreißen, aber man hat es jetzt so aufgebaut, ähm, dass die beiden, äh, dass die beiden Teams jetzt äh, den Aufbau hatten, dann hatten die ihr Match an Slam, dass wir die Q endet, was bei pay per View immer schon große Kacke ist. Jetzt äh, rechtfertigen damit aber und, äh, Gallows und Anderson, dass sie weiterhin ein Recht auf den Titel haben. Daraufhin setzt man ein Singles-Match ein, wo, der, wo Big E von New Day Anderson einfach locker in dreieinhalb Minuten weghaut, ja. wo man sich jetzt fragt, welchen Anspruch haben die denn jetzt immer noch auf die Tag-Team-Titel? Die haben heute, sang- und klanglos, äh, hat Anderson gegen Big E verloren. Sie haben äh, nicht den allerbesten Aufbau genossen und ich habe jetzt kein Interesse daran, die fehlt ja noch weiterhin zu sehen. Also, weiß ich nicht. Für mich ist das Thema irgendwo durch. Vielleicht gewinnen sie früher oder später die Titel, aber für mich ist das irgendwie gar nichts.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie... wie also die Fehde wird relativ sicher weitergehen, aber wie man sie noch irgendwie heiß halten, oder wenn sie denn jemals überhaupt heiß war, diese Fehde. Ähm, ich meine, das, 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 das Highlight war ja wirklich das Doktorspiel-Segment, was ja auch die Fanmassen spaltet, aber äh, ansonsten war da ja nichts, und wenn man dieses Segment, wie viele andere ja auch zu Recht oder nachvollziehbarerweise peinlich und scheiße findet, dann hat die Fehde sogar gar nichts gehabt, letzten Endes. Ja. Und Das ist relativ wenig, zumal sich New Day ja nur auch wirklich, also Jens fand sie ja auch immer scheiße, du ja größtenteils auch, ich fand sie als Heels überragend gut, muss ich sagen, aber New Day hat sich überlebt und hat sich schon länger überlebt, das ist nur noch, äh, ich glaube, Merchandise-mäßig läuft es wohl immer noch ganz gut. War so und, und New Day-Shirts und so. Insofern muss man sie noch ein bisschen offensichtlich pushen, solange, das, solange die Kuh noch Milch gibt. Aber der, der, der Zenit ist ja ist das schon längst überschritten bei New Day. Das ist ja nur noch äh, Dreschen der alten Hits. Mehr ist es ja nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, man muss jetzt immer. Also, was ist denn jetzt mit den Also, was ist das Gimmick? Das Gimmick haben die ja schon irgendwo noch. Aber jetzt, wo sie keine Hits mehr sind, sind sie einfach ein paar Vollidioten, die genau. mit Einhörnern auf dem Kopf rumstehen, rumtanzen, irgendwas in den Mikrofon reinbrüllen. Und ich frage mich wirklich wie man die aktuell mögen kann. Also als sie hier waren, konnte ich immer noch richtig gut nachvollziehen, auch wenn es mir selbst nicht so ging, warum man das gut fand. Aber ich kann überhaupt nicht verstehen, wie es Leute gibt, die die jetzt aktuell noch gut finden. Das, das erschließt sich mir einfach nicht.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also Ich habe eine Zeit lang gehofft, dass New Day trotz des Face-Turns, also Entgegen dem Face-Turn sozusagen, noch irgendwie ähm, losgelöst von der Art und Weise des Gimmicks äh, sich overbringen oder Overhalten. Ein Stück weit tun sie es ja auch, aber in der Face-Rolle ist das wirklich, also, ja wie du sagtest, peinlicher Scheiß. Das no. äh, kann man wohl schwerlich anders sagen. Viel besser ist aber auch das nächste Segment meines Erachtens nicht gewesen. <lacht> Titus O'Neill im Ring mit einem Mikrofon und wieder einmal war das. Ziel seiner äh, verbalen Ansagen sein ehemaliger Primetime-Players Partner, äh, Darren Young. Wir waren damals ja Tech Team Champions, ist ja noch gar nicht so lange her. Aber, äh, wie gesagt, äh, eigentlich muss man sagen, wir haben das trotz Darren Young äh, geschafft und nicht, äh, weil er auch dabei war. Äh, unbrauchbares Anhängsel, so ungefähr hat es Mantis hier übersetzt, hat er dann gesagt. Äh, überhaupt, äh, Klotz am Bein ist er offensichtlich auch noch, denn ohne Darren Young hätte er hätte Titus dann seine Zeit nicht mit den Primetime-Players verschwendet, wäre also schon längst Main-Eventer, ganz offensichtlich. Mhm. Wenn nicht sogar Universal Champion wäre auch möglich gewesen. So, das Deswegen sollte der dann jetzt mal rauskommen, damit äh, er heute mal wieder gezeigt bekommt, was eine Hake ist. Es hat überhaupt keinen interessiert, was da gerade passiert ist, bis die Fans irgendwann gemerkt haben, Mensch, da konnte ja Heath Slater rauskommen, wäre doch viel lustiger. Ähm, der kam aber leider nicht und <lacht> stattdessen kommt Bob Beckland in den Ring. Der Typ ist ja wirklich der Hammer. Der ist, glaube ich, mittlerweile 100 Jahre alt. Ähm, versucht dann Titus in den Crossface Chicken Wing zu nehmen, was, sag ich mal, semi-erfolgreich funktioniert hat. Ähm, hat sogar noch einen Body Slam gefressen, der gute ähm, Bob Beckland von Titus.
1: Mit 67 Jahren, man nebenbei mit, mit, sie-
0: mit 67 Jahren. Also, er sieht auch irgendwie, er sieht nochmal recht fit aus, muss ich gestehen. Mhm. Äh, dann kam Darren Young dazu. Und anstatt auf Titus loszugehen, hat er sich um seinen Live-Coach erstmal gekümmert. Live-Coach Beckland, ja, was, was ist denn hier los? Und weil Titus gerade so schön in Fahrt war, gab es dann auch den Clash of the Titus gegen Darren Young. Keine Ahnung, was die Scheiße soll. Wenn das eine Fehde ist, äh, hat sie zumindest in der Halle keinen gejuckt. Und ich weiß nicht, ob es außerhalb irgendwen interessiert hat.
1: Also, ich habe vorhin ähm, Observer Radio gehört. Und Brian Alvarez sagte, er wäre enttäuscht von all den Zuhörern und Lesern, wenn sie das nicht als schlechteste Fehde des Jahres in den year New- <lacht> Awards äh, bestimmen. Ich habe gerade mal geschaut, bei den Victor Awards 2015 war jetzt nicht schlechteste Fehde des Jahres dabei, glaube ich. Wenn das äh, als Kategorie dabei sein sollte, dann plädiere ich auch einfach mal dafür, dass man das hier nimmt. Und ansonsten habe ich da nicht viel zu sagen. Also ja. Titus O'Neill interessiert mich überhaupt nicht. Bob Beckland ist, naja, weiß ich nicht, ist halt da, ist halt lustig, dass er halt noch einen Bump nimmt, aber das war's dann auch. Und äh, keine Ahnung, im Endeffekt muss ich das nicht sehen. Darren Young interessiert mich eigentlich auch recht wenig. Und das wird wahrscheinlich wie damals bei Titus und Neil und Startups einfach so sein, dass sie sich jede Woche ein bisschen bekriegen und das einfach kein Ende nimmt.
0: Ja, aber was, was soll denn das? Ich meine, wir hatten, wir hatten ja diese Fehde Titus gegen Darren Young als Aufhänger zu den äh, Primetime-Players-Zeiten ja schon mal. Hat auch damals kein gejuckt, diese Fehde.
1: War auch nicht besonders gut.
0: <lacht> nee, und jetzt soll Darren Young great again gemacht werden mit Bob Beckland. Und was macht man? Man macht schon wieder diese Fehde. Also, äh, ist ja nett, dass man damit mit Bob Beckland ein prominentes Gesicht zurückgebracht hat, der seine Rolle ja auch, wie ich finde, nicht schlecht spielt. Aber das ist doch eine Totgeburt. Da kann doch nichts bei rauskommen, letzten
1: Endes. Nee, also ich sehe da auch überhaupt kein Potenzial und Ich finde es nicht gut. Ich ich sehe nicht, wo es hinführen soll. Und weiß ich nicht. Ich verstehe auch da nicht, also da verstehe ich wirklich nicht, dass man sich dafür interessieren kann. Und ich glaube, es interessiert sich auch wirklich niemand dafür. Also in der Halle nicht. Und... Im Board habe ich jetzt auch schon seit Wochen unter keinem raw Rob- äh, gelesen, dass irgendwer da zum Wort verloren hat, außer es war sowas wie, was sollte das denn?
0: <lacht> ja. ja, aber <lacht> Drei-Stunden-Show, die muss man ja irgendwie vollkriegen. Da das muss ist doch der einzige auch
1: Grund, warum die da rumtouren.
0: Ja, und es ist aber auch schade, oder schade, die WWE merkt es einfach nicht, dass man da am eigenen Ast irgendwie sägt mit so einem Scheiß. Ich meine, die Zuschauer schalten ja nicht weg und schalten wieder, die schalten weg und sagen, was soll der Scheiß und schalten nicht wieder zurück, das Mhm. Heilt man offensichtlich noch nicht, aber naja, mal gucken, wir werden mal die Ratings sehen, jetzt ist ja Olympia vorbei, mal gucken, was diesmal dran war, Glücksrad oder irgend so ein Schrott, dass die Ratings da keine Chance <lacht> gegen hatten. Irgendwas, irgendwas, ist, immer. irgendwas ist ja immer, genau. <lacht> ja, machen wir weiter im Text. Äh, interessant, als nächstes wurden Highlights vom Match Brock Lesnar gegen Randy Orton gezeigt und Stephanie McMahon war dann bei Tom Phillips und sagte, es wird Konsequenzen geben für Brock Lesnar. Ja, aber, aber warum? Jetzt mal jetzt weg von, von dem, was jetzt wirklich Backstage passierte. Also kurz das habt ihr bestimmt auch gelesen bei uns in der News. Jericho und Lesnar sind Backstage übelst aneinander geraten, weil Jericho mit der Art und Weise, wie Lesnar das Match geworkt hat gegen Orton, insbesondere die Hardway-Blutverletzung, die sollten ja auch in der Form kommen, aber war doch noch ein bisschen mehr, als man das dann ähm, wollte. Jericho war wohl absolut genervt, also richtig aggressiv, ob der Art und Weise des Vorgehens von Lesnar und hat ihn Backstage gestellt. Die hätten sich fast geprügelt, die beiden. Ähm, Lesnar sagte wohl so, jetzt äh, hit me or kiss me oder so soll er gesagt haben, damit er endlich einen <lacht> Grund hat, äh, zuzuschlagen. Ähm, Vince McMahon ist auch dazwischen gegangen, habt ihr alles bestimmt auch schon gelesen. Ähm, das war aber alles hinter den Kulissen. F- äh, vor den Kulissen hat Lesnar ein Match durch technischen K.O. gewonnen. Warum soll es da jetzt... Kon- Ach so, klar, hör, vielleicht wegen, wegen Shane. Shane. Ja, genau, mhm. wegen Shane. Ja gut, die Konsequenzen kann ich mir schon vorstellen. Shane gegen Lesnar beim Rumble oder irgend so ein Unfug. Das,
1: äh, ja, war ja, haben wir ja doch auch in der News gebracht, dass es das möglich ist.
0: Ja, genau, die News <lacht> ist auch schon draußen. Deswegen komme ich auch drauf. Genau, Shane gegen Lesnar beim Royal Rumble. Na gut, könnte lustig werden. Äh, ja, aber
1: also, dass man jetzt auch die Konsequenzen also anspricht. Ähm, warum will denn Stephanie McMahon jetzt äh, Brock Lesnar bestrafen, wenn sie... sie er spricht auch seit Wochen davon, dass sie, ihren, dass sie ihren Bruder und SmackDown zerstören will. Lesnar zerstört mit Orten im Prinzip einfach mal SmackDown, nimmt dann noch den GM Shane auseinander. Ist doch alles in Ordnung.
0: Ja, vielleicht also, gibt es positive Konsequenzen. Vielleicht wird er befördert so. oder sowas. Oder kriegt den Titel ohne, ohne Match oder was weiß ich. Konsequenzen können ja positiv und negativ sein. Das hat sie ja nicht das gesagt, stimmt. was das für Konsequenzen sein sollen. Ähm, aber es soll natürlich schon eher negative sein. so wie Ja, so man muss ihn halt
1: man muss ihn ja halt draus ne? weil er wahrscheinlich die, letzten, die nächsten Monate erstmal wieder nicht, rum, äh, nicht mehr rumkommt.
0: Nö, der wird, der wird vom Rumble werden, wir ihn nicht mehr sehen. Also da, mhm. da würde, ich, würde ich fast unterschreiben, dass wir ihn vom Rumble nicht mehr sehen werden. Ähm, ja gut, Konsequenzen. Also normalerweise, wenn du einen offiziellen angreifst, fliegst du im hohen Bogen raus. Ich meine, Titus wurde, ange, wurde für 30 Tage suspendiert, weil er Vince McMahon äh, ein bisschen unsanft angefasst hat. Und Lesnar zeigt ein, ein F5 gegen den Chef von SmackDown. Und es werden schon mal vollmundig irgendwelche Konsequenzen angekündigt. Na, das kann ja heiter werden. Aber ich glaube, Lesnar kann ja sich wohl alles erlauben bei der WWE. Das ist ja nicht mehr feierlich, was der alles der, der kann Fuck sagen, der kann Leute zum blutigen Klumpen schlagen, der, der, der kann irgendwelche Steroide einwerfen. So alles scheißegal. Also Lesnar hat, glaube ich, für alles einen Freifahrtschein kann ich verstehen, dass da Jericho irgendwie ein bisschen nervös wird manchmal.
1: Ja, und ich glaube, der Unmut, der gegenüber Lesnar herrscht, der ist im Lockerroom, glaube ich, auch schon vorhanden. Also ich habe das jetzt ein paar Mal gelesen. Man weiß natürlich nie, inwiefern da wirklich hundertprozentig was dran ist. Mhm. aber ähm, wie ich bekommen habe, sollen die Leute auch ein bisschen verärgert darüber sein, dass jetzt Leute wie Alberto Del Rio, Page, äh, Eva Marie und 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 suspendiert werden weil die äh, auf irgendwas positiv getestet wurden, Brock Lesnar hingegen äh, nimmt Östrogenblocker äh, vor seinem UFC Fight ein, wird sogar äh, da wird sogar das Ergebnis im Prinzip nach, äh, im Nachhinein gerade gerückt, weil er gedopt war und äh, die WWE zieht absolut keine Konsequenzen daraus und das ist halt irgendwie schon, schon krass, also für ihn gelten wirklich komplett andere Regeln
0: das ist richtig, aber ich meine, Hängetitten im UFC-Ring ist auch nicht schön, insofern muss ja Lesnar da irgendwas <lacht> machen, also da äh, kann ich ihn schon verstehen. Nee, also da hat man ja irgendeine, so ich finde so, es wirkte so, so fadenscheinig eine Erklärung hergestellt, warum man Lesnar jetzt nicht belangt deswegen, aber ich meine, du hast den Entrance beim Summerslam ja auch gesehen, der wurde ja bejubelt ohne Ende, also er, er kommt damit ja auch entspannt durch, ja. äh, Lesnar kann sich alles erlauben und er ist nun mal der, der große Superstar. Ähm, wobei jetzt die Crowd ein bisschen zu Turn drohte beim Summerslam. Aber seien wir doch ehrlich, wenn Lessner beim Royal Rumble wieder reinkommt, wird er wieder gefeiert werden. Da kannst du mal von ausgehen.
1: Naja, das denke ich auch.
0: Äh, Lesnar ist eben, weiß ich nicht, Lesnar ist der, der Mann, der alles kann in der WWE. lessner ist
1: halt Lesnar. Lesnar
0: ist Lessner, genau. <lacht> wir sind weiter auf der Suche nach einem weiteren Teilnehmer, für das äh, WWE Universal Championship Fatal 4 Match. Deswegen stand das nächste Qualifying-Match an, das vierte Match des Abends. Big Cass gegen Rusev. Dieses Match war auch nur mit äh, gut acht Minuten dabei. Ich fand es aber nicht annähernd so gut wie Neville gegen äh, Kevin Owens. Äh, Im Gegenteil, es war... Äh, Ja, war es denn überhaupt so ein richtig großes Match, hätte ich beinahe gesagt. Also, ich weiß nicht, will man Rusev auf Krampf Richtung Babyface pushen? Er wird von Reigns auseinandergenommen, tritt jetzt heldenhaft bandagiert an mit einer äh, Storyline-Verletzung. Ich glaube, irgendwie Rippenprellung oder sowas. Rippenquetschung. Rippenquetschung hat er sich zugezogen laut Storyline. Steht trotzdem heldenhaft im Ring, tritt gegen gegen Big Cass an. Keine Ahnung, ob es da irgendwie so eine Art Gesundheitsschutzpolicy bei der WWE gibt. Jeder, der irgendwie zu Brei geschlagen wird, muss trotzdem noch in den Ring. Rusev war entsprechend dabei. Es wurde viel gebrault. Es, es war wenig Technik drin. Big Cass ist nun auch nicht als einer der, der großen Zauberer im Ring bekannt. Rusev wirkte irgendwie sehr winzig gegen Big Cass, aber ansonsten, es gab Big Boots, es gab Schläge, es gab Gekratze. Aber ein richtig gutes Wrestling-Match war es nicht, oder?
1: Nee, also ja, Big Cass ist jetzt wirklich niemand, der jetzt überragend gute Matches zeigt. Und ähm, also ich bin ein großer Fan von Rusev und ich finde seine Matches auch gut, aber er ist halt auch, er ist jetzt kein Edeltechniker. Und ähm, Big Cass ist das bei weitem auch nicht. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, dann ist das halt eher so eine kleine Schlammschlacht. Ja. Also wrestlerisch fand ich es jetzt auch nicht überragend. Aber was du schon gesagt hast, finde ich auch ganz interessant. Äh, bezüglich der Darstellung von Rusev, ich, ähm also ich kann nicht verstehen, wie man den wie man auspuhlen kann. Also, ich auch nicht. <lacht> erstens finde ich ihn unglaublich witzig. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr da draußen auf Twitter unterwegs seid. Wenn ja, guckt euch mal sein Twitter-Profil an. Er ist eigentlich wirklich sehr unterhaltsam. Er steht für die Ehre seiner Frau ein, die äh, im Prinzip von Roman Reigns äh, angegriffen wurde. Also die beiden wurden ja von ihm angegriffen, obwohl sie nur ihre Hochzeitsfotos darstellen wollten. Jetzt kommt er noch äh, schwer verletzt, nachdem er grundlos zusammengeschlagen wurde zum Ringen und will seine Menschen bestreiten. Also für mich ist äh, Rusev das größte Babyface im ganzen Roster, ohne
0: er, Frage. Er wird irgendwie schon so seit, seit zwei Jahren so dargestellt, habe ich immer das Gefühl. Ja. Auch, also äh, immer, er äh, ist eigentlich immer, natürlich, er macht ab und zu mal böse Sachen machen, aber er wirkt eigentlich immer so, als ob er entweder die Ehre von Lana verteidigt oder als ob er sich heldenhaft durch irgendwelche Handicaps durchkämpft, um trotzdem noch in den Ring zu steigen. Fand ich, fand ich schon großartig.
1: Also wenn Rusev bei seinem Entrance ähm, eine andere Fahne auf dem Bildschirm hätte und vielleicht nicht diese Hose mit diesem bulgarischen Muster, die er eine Zeit lang hatte, äh, tragen würde, sondern vielleicht eine US-amerikanische Flagge hinter sich zeigen würde... Dann wäre er vielleicht äh, bei den Fans auch deutlich beliebter.
0: Ja, er dürfte auch nicht Rusev heißen, sondern, was ich vielleicht, Mike. Und dann wäre das alles schon ein ganz anderer (lacht) Schnack. Ja Ja, gut, also äh, das Match hier war dann auch nach acht Minuten, wie gesagt, vorbei. Rusev hat dann mehrmals versucht, den Ring zu verlassen. Irgendwann hat es dann auch geklappt, hat sich auszählen lassen, weil er keinen Bock mehr hatte. War ja auch verletzt. Wer will es dem armen Mann vergelten? Big Cass fand das gut, hat mehrfach dieses äh, Gürtelposieren äh, gezeigt, dass er jetzt quasi... In Fatal Form Match steht, naja, man hat mit ihm bestimmt auch auf Sicht noch was vor. Das ist ja bekannt, als Enzo verletzt war, hat ja ähm, Big Cass auch große Kritiken von Vince bekommen, der begeistert war, dass Big Cass da als Singles Worker in die Bresche gesprungen ist. Naja, folgerichtig eigentlich, dass er jetzt hier im äh, Finale auch steht oder im Fatal Form Match steht und ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Äh, Interessantes Segment, Tom Phillips, Kevin Owens und Chris Jericho. Zuerst wurde äh, Owens gratuliert, dass er jetzt ja gewonnen hat. Ähm, Ja, Jericho, glaubst du, dass du es auch schaffen wirst? Das ist eine stupid question, völlig bescheuert. Die Frage ist nicht, ob ich gewinnen kann, sondern nur wann und wie schnell es dauert und solche Geschichten. Äh, Wird eine ganz glorreiche Geschichte sozusagen, glorious. Ähm, ich bin sowieso ein großartiger Champion, Owens sagte, naja, da wollen wir noch ein bisschen entspannter angehen, ich bin eigentlich auch ein toller Champion, also die beiden könnten eventuell in eine Konkurrenzsituation kommen können, na egal, Wir halten uns gegenseitig den, Rippen, äh, den Rücken frei und Reigns wird heute das, das It wieder spüren und das It auch bekommen, ja, die beiden sind eben klasse, also in, den, in, in solchen Sequenzen ist schon mhm.
1: gut. Ich will auch, dass Tom Phillips ähm, bis ans Ende seiner Tage von der WWE angestellt bleibt. Einfach nur, weil ich es liebe, wie Kevin Owens ihn niedermacht. Und jetzt halt auch mit Chris Jericho zusammen ihn niedermacht. Ich finde, das ist einfach das ist perfekt.
0: Ja, der kann also. auch so herrlich beschränkt gucken, der Mann. Also ja. muss man dazu <lacht> auch Er sieht auch manchmal weiß.
1: sehr getroffen aus. Wenn, wenn er wenn er beleidigt wird oder sowas, dann guckt er dann schon ein bisschen betroffen. Also das ist schon ganz niedlich.
0: Ja, er hat ja auch verschiedene Namen, haben wir gelernt. Insofern äh, passt mhm. das. Mike, äh, Jim oder was ich, wie sie ihn da immer mit neuen Namen genannt haben. ja äh, Nikki Bella geht zu SmackDown, haben wir gelernt. SmackDown Live, das äh, ist klar. Sie wird nächste Woche dann ihr Debüt geben. Das wurde angekündigt. Äh, Styles wird sich nächste Woche, er äh, wird sich äh, komm, morgen schon auch ans WWE-Universum wenden. Na, das ist doch schön. Ja, dann wurde es ein bisschen bieder, hätte ich beinahe gesagt. Äh, Charlotte hat ja gegen Sascha Banks gewonnen. Den Grund ist ja auch nicht bekannt. Sascha ist verletzt und fällt erstmal ein bisschen aus. Sie kommt mit Dana Brooke an den Ring. Und erzählt eigentlich das, was sie immer erzählt. Äh, Ich bin die Beste, ich brauche niemanden, der mir hilft. Äh, Ich brauche auch meinen Vater nicht, eigentlich brauche ich auch Dana nicht. Nett, dass sie da ist, aber ich habe sie auch ohne Danas Hilfe, also Sascha auch ohne Danas Hilfe besiegt. Ja, Sascha war irgendwie ein bisschen zu schlapp, ihr Rücken hat den Druck nicht ausgehalten. Charlotte hat ihn natürlich deutlich länger ausgehalten. Blabla, bla, Mick Foley kommt irgendwann dazu und sagt, naja, also, äh, dass du jetzt Champion-Nest bist, ist ja eine gute Geschichte, aber sobald Sascha wieder fit ist, wird es auch ein Rematch wiedergeben. Ja, mag sein, aber im Moment ist sie noch nicht wieder fit, sagt Charlotte, eigentlich könnte ich dann doch jetzt auch mal einen Tag frei kriegen. So wie ich gestern abgeliefert habe, habe ich das doch wohl auch verdient. Naja, ähm, Mick Foley sah das ein bisschen entspannter äh, oder auch ein bisschen differenzierter. Und hat irgendwie dann gesagt, eigentlich wäre es doch jetzt ganz knorke, wenn wir euch den neuesten Raw-Zugang für das äh, Women's-Roster präsentieren. Dann kam die Musik von Bailey, die Crowd ist sofort steil gegangen, äh, kam an den Ring mit dem Entrance, den ihr von NXT ja auch kennen, mit diesen komischen, was ich da Luftschlangenfiguren, was auch immer, wie man das nennt.
1: Bei, bei Family Guy heißen sie wabbel, Wabbelwackelarmige Windhosen-Kameraden.
0: Wab, wabbel, Wackelwabbelarmige wackel, Windhosenkameraden oder so ähnlich. Genau, ja, genau, das,
1: das ist der Name Family Guy.
0: So können wir sie hier ja auch nennen, also ich frage immer dich, wenn, <lacht> weil ich habe es schon wieder ja vergessen. Ähm, ja, äh, kurzes Wortgefecht, ja, Charlotte meinte, du bist ja bei NXT eigentlich die Zurückgebliebene gewesen. Wir alle sind draufgegangen, insbesondere ich, sagt Charlotte, wir haben die äh, Revolution ja losgetreten. Ähm, du musstest ja dann noch im im, im Entwicklungsbereich erstmal weiter ausharren, Bailey war da ganz äh, ganz entspannt und sagte, ja so Respekt habe ich ja ein Stück weit für dich, aber irgendwie finde ich es doch gut, wenn ich jetzt mal ein Championship-Match bekommen könnte, das war ja auch entspannt, Äh, gerade aufgestiegen schon ein Championship-Match, Charlotte sagt, vergiss es, ich schicke mal lieber das Fußvolk vor, kämpft erstmal gegen Dana Brooke. Die fand das eigentlich gar nicht so toll die Idee, aber nützt ja nichts. Mick Foley fand es dafür umso besser und hat auch dieses Match angesetzt. Äh, ich mache es einfach ganz kurz mal mit, weil dann können wir ein bisschen über Bailey sprechen. Äh, das hat Bailey relativ entspannt gewonnen nach 4:30. Viel Schmackes steckte da auch nicht drin. Bailey to Bailey Suplex kam und ist auch konsequent. Ja, und nur ist Bailey im Main-Roster. Ich habe es im Board geschrieben. Einen blöderen Zeitpunkt hätte man sich eigentlich nicht aussuchen können, um sie hochzuholen, weil sie jetzt wieder im Dieven-Gebitsche wohl untergehen wird.
1: Ja, also, also ihr Debüt war natürlich von den Fans gern gesehen und die sind auch alle auf Streit gegangen. Aber sie wird jetzt damit rumtouren und sich äh, mit äh, Charlotte und vor allen Dingen auch Dana Brooke da solche Wortgefechte leisten, wo es dann nur ums Rumgezicke geht. Und so richtig ernsthaft, glaube ich, wird die Fehler nicht. Also, Bailey wird den Strahlemann machen und alle umarmen und, ähm, weiß ich nicht, schade wird weiterhin erzählen, dass sie ihren Vater nicht braucht, was er ja seit Wochen macht, werden sie sich gegenseitig anzicken und dann wird es ein Match geben, denke ich mal. Ja. Also, ich weiß ich nicht, also ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Bailey, ich finde, Ja, also ich verstehe, warum Leute sie besonders gut finden. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan, aber ich finde es dennoch schade für sie, dass man sie jetzt so hochgeholt hat, weil ich glaube, das wäre, hätte besser gehen können.
0: Ja, natürlich. Also erstmal sehe ich es genau wie du und jetzt mache ich mich bestimmt wieder unbeliebt. Ich bin kein bailey anhänger also nicht der Größte. Ich habe nie verstanden, warum alle sie so toll finden. Das wird Jens aber gleich alles ausführlich erzählen können. Gott sei Dank ist er nicht da. <lacht> ähm, aber in der Tat, ich bin auch einer von denen, die jetzt nicht so Bailey süchtig sind, wie, wie ganz viele andere. Aber äh, Fakt ist ja, sie ist, sie ist ein Star. Sie war bei NXT im, im Mädelsbereich der, der absolute Star jetzt äh, mit Asuka zusammen gewissermaßen. Und sie war ja auch schon lange da, bevor Asuka überhaupt gekommen ist. Und äh, viele wollen Baby im Main-Roster sehen, nicht nur sehen, sie wollen sie auch in der tragenden Rolle sehen. Das Blöde ist nur, dass Sascha Banks jetzt gerade verletzt ist. Charlotte ist aus dem Arsenal zurückgeholt worden äh, und auf den Schild gehoben worden. Und die äh, Women's Division ist einfach scheiße im Moment. Das ist ist ein ein Rückfall in die unsäglichsten Divas zig Zeiten. Und äh, wenn irgendwo noch wrestlerische wrestlerische Substanz drin ist, dann bestimmt bei Raw ähm, Smackdown ist ja eine absolute Katastrophe mittlerweile.
1: Was, ja, das ist das ist kompletter Murkseh. Ja,
0: also da hast du wenigstens noch Charlotte, Sasha Banks und, und jetzt Bailey bei bei Raw und nur Banks verletzt. Also werden die beiden wohl die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Das werden ordentliche Matches werden. Ähm, aber das ist doch nicht das, was man sich unter einer Women's Division wirklich vorstellt. Also, ich, ich weiß ja, das- nicht.
1: Ich ich verstehe auch nicht ganz, warum man die Women's Division grundsätzlich überhaupt getrennt hat beim roster Also es ist jetzt nicht so, als würden bei SmackDown jetzt unzählig viele gute Worker rumlaufen, aber man hatte Becky Lynch noch, die für mich immer eine Rolle spielen kann, wenn man das denn will und die auch im Ring meines Erachtens nach wirklich sehr gut ist. Man hatte, wenn man das denn möchte, Natalia noch, die wenigstens als Aufbaugegnerin irgendwie halbwegs vernünftig ist. Und man hat das jetzt einfach auseinandergerissen. SmackDown hat eine Women's division die meiner Meinung nach absolut keinen Titel verdient hat. Ich habe da vorhin mit, ähm, mit äh, Nico Barlow drüber geschrieben. Wenn. Ähm wenn es einen Women's Title bei SmackDown geben sollte, was ja anscheinend der Plan ist, dann muss Becky Lynch den eigentlich äh, bis an die Karriereende halten und da muss der Titel eingestampft werden, weil es gibt niemanden dort und bei Raw ist es genauso. Es gab jetzt Sascha Banks, die verletzt ist, Charlotte und Bailey und das war's. Ja.
0: ja, das ist unglücklich. Also die, die, die Mädels hätte man zusammenlassen müssen und drei, zwei, drei noch wirklich gezielt pushen müssen. Und mhm. was hast du stattdessen? Getrennte Rosters und viel Diven gezickelt? Das ist das ist einfach. Das ist scheiße. Das ist das ist nicht gut, wenn man weiß, was bei NXT läuft und wenn man liegen wie Schimmer oder Schein kennt, dann, dann hat man auf sowas keinen Bock. Und dann ist es eben wieder das übliche: äh, knackiger Arsch, flacher Bauch, dicke Titten, blonde Haare. Das ich weiß nicht. Das
1: haben wir ich- doch alles hinter uns gelassen, dachte ich. Ja, dachte ich auch, aber also ich finde, wenn ich jetzt immer so drüber nachdenke, also es war ja erst äh, die diven Division, dann kam ja die sogenannte Divas Revolution, die erstmal gar keine war, mhm. die ja auch von Stephanie McMahon damals so beschlossen wurde. Rund um WrestleMania fand ich es ehrlich gesagt alles ganz gut. Also da war ja diese Triple Threat-Fehde mit ähm, Sasha Banks, Charlotte und äh, Becky Lynch. Ich fand die Matches, die da gezeigt wurden, fand ich richtig, richtig gut. Ich fand auch die Storyline gewissermaßen schwer in Ordnung. Aber als das Thema dann durch war, dann ging es auch schon wieder ein bisschen bergab. Also für für mich gab es nur ein sehr kurzes Hoch. Und äh, dass man die Frauen jetzt äh, Women oder Superstars nennt, hat für mich überhaupt gar keine Bedeutung, wenn das genau das Gleiche ist, was vorher auch gelaufen ist. Also diese Divas-Revolution, die man da gezeigt hat, ist für mich jetzt nicht so prägnant in den Shows zu sehen, wie viele das vielleicht sich erhofft hätten. Ja,
0: definitiv. Also es es war mal vielleicht eine Zeit lang ganz kurz äh, zu erkennen, Aber das ist lange, lange her. Und jetzt durch den Roster-Split ja erst recht, muss man ja ganz deutlich sagen. Gut, machen wir weiter. Lieber mit mit, äh, guter äh, Cruiserweight-Division. Ist ja klar, die wird ja am 19. September wird sie zu Raw integriert werden. Ist ja auch gut. Ich freue mich ein Stück drauf, muss ich gestehen. Das Turnier ist ja auch allererste Sahne, auch wenn ich noch nicht so viel davon gesehen habe. Was ich gesehen habe, war super. Und was man darüber hört, ist wohl noch besser. Ähm... Ja, Seamus wird gegen Cesaro das nächste Best-of-Seven-Match äh, bestreiten. Oh, coole Sache, da war auch in den News. Es wird wohl nicht nur um die Goldene Ananas gehen, wie Jens geschrieben hat, sondern auch wieder, dieser Laden ist so krank. Der Gewinner kriegt wohl vielleicht ein Titelmatch. Keine Ahnung, vielleicht US-Title, vielleicht Universal-Title. Ja, sind die denn von allen guten Geistern verlassen mittlerweile?
1: Also ich weiß nicht, ich habe das... Ähm ich habe ich hab das Interview, es gab wohl ein Interview mit äh, Cesaro, ein Backstage-Interview. Das war vielleicht bei diesem Raw Fallout oder so. Ich habe es gar nicht gesehen, habe es nur gehört. Wo er wohl gesagt hat, ja, ja, wir, wir treten um ein Titelmatch an. Also es wurde nicht gesagt, wann, wo, gegen äh, um welchen Titel oder was auch immer. Man hat einfach vielleicht jetzt versucht, ein bisschen so eine Rechtfertigung rauszuholen, um dieses Match vielleicht ein bisschen, also diese ist ein bisschen relevanter zu machen.
0: Äh ja, dann kannst du aber mal ausgehen, dass das Shame ist das Ding dann auch gewinnen wird, weil ihr Cesaro nochmal ein relevantes Titelmatch kriegt.
1: Ja. Naja, gut, jetzt. vielleicht, vielleicht um den US-Titel und das folgt er dann sagen und klanglos.
0: Wie das letzte Mal,
1: ja, das kannst du ja, haben. Das ist aber nicht so lange
0: dass er schon mal mehr oder weniger schnell baden gegangen ist. Ach Gott, lassen wir uns, lassen wir uns überraschen. Ja. Äh, wenn man so oft Krampf ein bisschen Spannung reinkriegt, ist ja gut. Ich finde diese Serie unsäglich, es sie tut mir so weh. Ähm, aber na gut, es ist ja, wie es ist. Spannender war das sechste Match des Abends, fand ich. Brown Strowman gegen einen lokalen Jobber. Diesmal hieß er Johnny Knockout. Sah ein bisschen aus wie CM Punk äh, in seinen jungen Jahren. Ähm, konnte da trotzdem nicht wirklich viel retten. Ha- hat die Crowd eigentlich ge- ge- gechantet, Let's go Jobber oder so ähnlich? Ich
1: wusste, ja, Let's go Jobber haben sie gerufen.
0: <lacht> ich musste so lachen. <lacht> ja, Braun Strowman hat dann trotzdem kurzen Prozess gemacht. Ähm, mit 118 war es aber das längste Jobber-Match, glaube ich, das Strowman bis jetzt überstehen musste. Und weil das so war, hat er gleich nochmal einen zweiten Pin-Versuch äh, angesetzt und der Referee wurde unter Androhung von Prügel dazu genötigt, den auch nochmal durchzuzählen. Deswegen hat Braun Strowman gleich zweimal sozusagen gewonnen, auch wenn es natürlich nur als ein Sieg zählt. Ja, toll. Also, ich, ich bleibe dabei, diese Jobber-Matches sind klasse, weil man guckt immer, wer ist dieser nächste lokale Jobber. Die sellen super, die machen sich da zum Löffel. Also, ich, ich, ich finde das gut. Und das meine ich nicht abwertend, überhaupt nicht. Das Selling von den Jungs ist klasse.
1: Das ist richtig. Also... Du hast es angesprochen, ich hätte es sonst auch gesagt, also von wenn, man, von, wenn man von hinten oder wenn man das Gesicht nicht gesehen hat, soll das wirklich so ein bisschen aus wie CM Punk 2008 oder, ja. äh, oder ähnliche Jahre. Und naja, also ganz ehrlich, ich bin mit diesen Jawa-Matches auch einverstanden und ich habe die hundertmal lieber als, wenn man jetzt Braun Strowman in ein zehnminütiges Match gegen irgendwen mitten auf der Karte stellt. Also er ist limitiert, aber er zeigt dann halt auch dementsprechend kurze Matches und dann ist das auch in Ordnung. Also ja. besser so als anders. Und von daher kann ich damit absolut leben.
0: Ja, ist auf jeden Fall unterhaltsamer als manch anderes Match, das wir auch beim Summerslam gesehen haben. Äh, Mhm. IC Championship und so. Äh, Six äh, Women Tag Team Match, aber das äh, ist heute nicht der Tag. Äh, Der Tag ist gekommen, dass die Dudleys die WWE verlassen müssen. Aller Voraussicht. So definitiv scheint es noch nicht ganz durch zu sein, aber es soll wohl so sein, wobei wenn ich dieses Segment gucke oder sehe, spricht eigentlich alles dafür, dass es kein Rücktritt oder kein Abschied der Dudley Boys ist. Die kamen nämlich an den Ring und haben eine, eine Promo gehalten, wo sie eben nochmal das letzte Jahr, sie sind ja ein Jahr wieder in der WWE gewesen, haben einen Jahresvertrag unterschrieben, der ist jetzt abgelaufen und wo sie dieses Jahr noch mal Revue passiert haben lassen. Es war emotional, manches lief gut, manches lief eher nicht so gut, also sie hatten ja glaube ich ein Titelmatch, das sie dann auch ziemlich entspannt verloren hatten gegen New Day. Ähm, die Fans mochten sie mal mehr, mal weniger, aber den Respekt haben sie eigentlich die ganze Zeit über gespürt. Ich fand diese Promo von, von äh, Baba Ray großartig. Er hat wieder gezeigt, wenn man ihn an Smike lässt, was er da eigentlich, oder er hat angedeutet, was er dann da zu leisten imstande ist. Ja, Divon hat auch ein bisschen mitgeredet, wirkte aber da relativ ja, uncool im Vergleich zu äh, Bully Ray. Und irgendwann kamen dann (lacht) ungefragt die Shining Stars und haben gesagt, ihr geht jetzt, das ist gut, macht doch mal Urlaub in der Karibik, in Puerto Rico. Hier sind eure Karten. Nehmt mal eure stickenden Stühle mit, damit eure stickenden Tische mit, damit hier ein bisschen Ruhe reingeht. Naja, wurden sie kurz abgefertigt. Der erste 3D kam, der zweite 3D sollte dann durch den Tisch gehen. Aber die Nervbolzen, Gellows und Anderson kamen und haben kurz mal die Dudley Boys auseinandergenommen. Ein Magic-Killer gegen Baba außerhalb des Rings und dann noch einer durch den Tisch gegen Devon im Ring. Also eigentlich... Sieht das doch nach einer neuen Fede aus fast, oder?
1: Ja, also ich habe gestern Abend auf Twitter gelesen, dass die geschrieben haben, dass sie zurücktreten wollen. Dann habe ich das in die WE-Gruppe geschickt. Da waren wir uns alle recht sicher, dass es das doch nur ein Work ist. Dann kam jetzt diese Promo, die mich irgendwie erst recht in dem Gedanken oder dich ja auch bestätigt hat, dass es ein Work sein muss. Jetzt haben wir vorhin die News rausgehauen, dass die Dudley Boys tatsächlich die WWE verlassen. Äh, Das wurde wohl auch vom PW Insider bestätigt und die beiden gelten jetzt wieder als Free Agents. Von daher weiß ich nicht. Also es sah äh, unglaublich danach aus, als wäre das alles nicht real und nun sind sie wohl wirklich weg. Ähm, Keine Ahnung. Also anscheinend ist das echt
0: die die Fede, also dieses Segment soll ja angeblich nach dem was man so hört und liest äh, für den Fall der Fälle so gebuckt worden sein so nach dem Motto die Dudleys sind jetzt Free Agents und Free Agents kannst du ja sein und äh, wenn die WWE aus irgendeinem Grund, jetzt Vertragsverlängerung hat nicht geklappt, jetzt sind sie Free Agents, aber man kann ja Free Agents einfach mal ansprechen. Und vielleicht äh, mhm. kann man die Gespräche dann auf diese Weise wieder in Gang bringen oder fortsetzen oder was auch immer. Denn das Segment ist ja wohl für den Fall gemacht worden, dass sie vielleicht noch doch noch zurückkommen, dann haben sie gleich eine Übergangsfehde so, oder gleich eine Fehde, wo sie wieder anknüpfen können. Also sie sind jetzt derzeit wohl tatsächlich nicht mehr in der WWE, aber es gilt wohl nicht als völlig unmöglich, dass sie vielleicht nochmal wieder zurückkommen. Insofern... Also vielleicht relativ bald sogar zurückkommen. Insofern darf man der Dinge wohl noch ein bisschen abwarten. Denn normalerweise sieht ein Abschlusssegment anders aus. Also da darf Vicky Guerrero, Stephanie McMahon in irgendwelchen Schokoladenswimmingpool oder so rein, Schokoladenplanschbecken reinschmeißen. Also da dürfen die, die gehen und die der WWE, sag ich mal, treue Dienste erwiesen haben, die gehen dann enthobenen Hauptes durch solche Segmenten. Und das ist sehr ungewöhnlich, dass man die Dudley Boys, die ja wirklich eigentlich das ganze Jahr über den Job gemacht haben, muss man ja sagen. Das, da war ja wirklich mhm. nichts, wo zum zum äh, zum Comeback durften sie nochmal irgendwie ein paar Wochen glänzen, aber danach haben sie ja nur noch die Jobs gemacht. Also da hätte man sich ein bisschen mehr ausdenken können, wenn es denn wirklich das Ende gewesen wäre.
1: Ja, das stimmt schon. Also so richtig nach Abschied sah es jetzt nicht aus. Es ist wohl erstmal aktuell der Tenor, aber wie es weitergeht, weiß aktuell wohl noch keiner. Ähm, ja, das Segment war dementsprechend, wie wir gesagt haben, irgendwie ein bisschen merkwürdig, vielleicht nicht so überragend. Die Shining Stars sind da noch mal rumgewackelt, von denen ich äh, jetzt schon die Schnauze voll habe, obwohl ich sie bis bei, äh, bisher bei Raw kaum gesehen habe. Ähm, ja, und am Ende Carlos und Anderson sind jetzt wieder entscheidend, also wollen wahrscheinlich wieder ein bisschen Prestige haben oder sollen ein bisschen Prestige bekommen, aber Naja. Das
0: war war Go-Away-Heat, den sie da teilweise gekriegt haben. Also die die Crowd, das war jetzt nicht so, oh, die Bösen sind da, wir buhen sie aus. Sondern, was soll der Scheiß? Wir wollen euch hier nicht sehen. Lasst doch mal die Dudleys wenigstens ihr Endsegment. Wir wollen jetzt den 3D durch den Tisch wollen wir haben und nicht euch Nervbolzen da rumtüdeln. Also das ist kein Heal-Heat. Das ist einfach, haut ab, ihr nervt, Heat. Scheiß-Booking.
1: Ist aber auch klar, wenn man das jetzt ähm Wenn man das in New York stattfinden lässt, was ja als äh, ECW-Hochburg gilt, wo die Dudleys ja irgendwie groß geworden sind, dann kann man doch nicht wirklich glauben, dass das jetzt einfach irgendwie noch halbwegs cool rüberkommt, wenn die am Ende noch von den größten Dödeln eigentlich abgefertigt werden, oder? Also das ergibt für mich irgendwie recht herzlich wenig Sinn.
0: Absolut. Absolut. Ach ja, also wie gesagt, mal gucken. Also das letzte Wort scheint bei den Dudley Boys noch nicht gesprochen zu sein. Das Segment äh, macht nochmal deutlich, warum das so war. Ganz merkwürdig. Aber dann Hm. war es Zeit für den Main Event. Das vierte Qualifying-Match stand auf dem Programm. Roman Reigns gegen Chris Jericho. 15 Minuten lang haben die beiden äh, gekriegt. Und ich kann mir nicht helfen. Ich fand das Ganze unglaublich unterhaltsam. Erstmal fand ich es krass, wie, wie drin die Crowd stellenweise war in diesem Match. Zum Ende der Show, Da vorher wurden ja noch Superstars aufgenommen, dann die Main-Show mit irgendwelchen 50.000 Stunden, bestimmt Pre-Show wieder, was so alles war. Normalerweise ist die Crowd beim Main-Event bei Raw relativ tot. Hier war sie richtig drin. Komischerweise ähm, immer... Für Jericho, der ja eigentlich der Heal war, er hat die Walls of Jericho dann ja irgendwann angesetzt und man hat richtig gesehen, wie die Crowd steil gegangen ist, na kriegt er ihn, kriegt er ihn, kriegt er ihn, ja jetzt ist er angesetzt, jetzt äh, geht's los und dann hat man auch so ein Close-Up gemacht von Reigns, wie er die Hand schon hielt, na tapp ich jetzt, tapp ich jetzt und die, ich hab das, die ganze Halle hat geschrien, tap, 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 so hör auf, ja. wir, wir wollen dich nicht haben, geil, geil, also wirklich großartig. Ähm, dann kam noch Kevin Owens dazu, Run-In von einem Heel, großer Jubel brandete auf, als Owens dann kam und auch noch dann äh, gegen Reigns vorgegangen ist. Also jede Aktion wurde bejubelt, auch der, äh, der, der Codebreaker von Jericho, der dann oft äh, nach der Ablenkung von, von Owens dann ja auch gegen Reigns folgte. Äh, der Kickout bei drei war äh, so ein Nierfall, die ganze Halle hat sich schon gefreut, ja das war's, Reigns ist raus. Naja, aber wie es dann eben so kommt, dann kam natürlich noch der Superman-Punch und der Spear irgendwann auch hinterher <lacht> gegen Jericho und damit hat dann Roman Reigns das Match auch gewonnen. Steht als vierter Teilnehmer fest, sodass wir jetzt ein Fatal Four match haben zwischen Reigns, Rollins, Owens und Big Cass. Zwei genau. Heels, zwei Faces, mal gucken. Aber das Match fand ich unterhaltsam.
1: Das Match war gut, also es war auf jeden Fall Main Event würdig. Ähm, ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, ob es so perfekt, oder das heißt, es war ja nicht perfekt, aber ob es so gut gewesen wäre, wie es war, wenn das nicht vor diesem Publikum stattgefunden ja. hätte. Also, naja, sagen wir, dieses ähm, Post-Summerslam-New York-Publikum war auf jeden Fall... Überragend gut. Also ich fand es über die ganze Show verteilt eigentlich immer recht unterhaltsam. Die hatten auf jeden Fall alle noch Bock, obwohl es ja ein recht langes Wochenende war mit NXT, äh, SummerSlam und jetzt noch Raw. Ich denke mal, einige der Zuschauer werden bei allen drei Veranstaltungen gewesen sein und dass sie jetzt im Main-Event immer noch Bock hatten, hat mich ein bisschen überrascht. Hat dem Match aber richtig gut getan. Also wrestlerisch war das jetzt natürlich, es war auch kein Feuerwerk, aber es war schon gut und durch das Publikum war es meiner Meinung nach auch sehr gut. Also ich finde. Ähm, bei Matches, die jetzt zwischen, also die in eine gute Richtung oder eine schlechte Richtung gehen, kann das Publikum nochmal eine gewisse Stufe ausmachen. Also das war für mich der spannendste Punkt im ganzen Match. Dass Reigns am Ende gewinnt, naja, was heißt, wir wussten das alle, das das jetzt, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber kommt für mich wenig überraschend. Und naja, gut, wenn man jetzt einen neuen Contender für für den Titel braucht, dann muss Reigns da halt mit auf der Liste stehen. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass man mit ihm ein bisschen vom Main Event weggegangen ist. Jetzt geht man da wieder in die Richtung Main Event hin. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass er nächste Woche nicht den Titel gewinnt. Das wäre für mich der absolute Fehlgriff.
0: Ja, ich hoffe, dass das Rollins den Titel gewinnt. Also es geht ja auch nicht
1: anders, also theoretisch. Also ja. Kevin Owens würde gehen, aber das wird man mit Sicherheit nicht machen. Nein. Big Cass ist noch lange nicht so weit. Ähm, ja, Roman Reigns ist immer eine Komponente, die man da irgendwie einrechnen muss, aber ich hoffe mal nicht. Also ich denke mal, Roland ist da schon die äh, logischste Konsequenz, oder?
0: Ja. Ja, viele denken ja auf, auf Reigns, weil er ja auch heute bei Raw so unglaublich äh, viel auskicken durfte aus allen möglichen. Für mich war das ein normales Roll- äh, Reigns-Match. Also der, 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 Kick, der kickt aus allen Sachen aus, so wie Cena auch. Aber äh, Ich weiß nicht, ich fand es jetzt in Ordnung. Also (lacht) das heißt nicht, dass Reigns deswegen zwingend den Titel gewinnen muss. Überhaupt nicht. Ich habe auch eher Rollins auf dem Programm, was auch gut wäre. Dann haben wir zwar wieder diese blöde Rollins-Storyline und ich bin der Geile und ihr seid alle doof und Stephanie pusht ihn wieder. Ja gut, aber haben wir wenigstens einen geilen Worker und einen charismatischen Menschen da als Champion. Reigns ja. Ra- soll sich noch mal ein bisschen um den US-Title kümmern. Soll er sich mal da ein bisschen noch mal ein bisschen akklimatisieren. Er ist noch nicht wieder so weit.
1: Glaube ich aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn, wenn das mit Finn Balor nicht so passiert wäre, wie es passiert ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass er mit Rusev weiterhin ein bisschen seine Kabeleien gehabt hätte um den US-Title. Mhm. Aber ich gehe jetzt, also wir haben es ja gerade beide gesagt, wir gehen ja relativ sicher davon aus, dass Rollins nächste Woche den Titel gewinnen wird. Ähm, gegen wen soll er denn fehlen? als Champion. Also für mich ist das fast sicher, dass es das dass Roman Reigns sein muss, weil Top Faces, wen hat man denn noch? Es wird mit Sicherheit nicht BKs und es wird mit Sicherheit auch nicht Enzo Amore und es wird auch nicht ähm, Sami Zayn. Also ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass es Reigns gegen Rollins heißen wird mal wieder.
0: Ja, kannst du haben, kannst du haben. Lesnar ist weg. Ja Der eben. Viel eh nicht in den Weeklies und ansonsten hast du auf dem Top Niveau so viel dann nicht mehr.
1: Das ist das Problem, dass äh, wenn Barlow jetzt weggebrochen ist als Komponente, wen will man denn bringen? Ja, also ja. ich denke mal, auf kurz oder lang, ob Reigns oder Rollins das Match gewinnen, danach werden die beiden mit Sicherheit gegeneinander fehlen. Ja. Was ich äh, ein bisschen doof finde, weil die Fehde gab es jetzt mit Einbeziehung von Dean Ambrose gab es die erst. Und naja, ich, ich wüsste keine Alternative.
0: Ja, oder du machst wirklich Selbstmord und, und pusht Big Cass relativ hoch, dass er gegen Rollins fehdet oder was auch immer als Übergangsweise. Aber das wäre ja tödlich. Also, äh, Definitiv. Das, das wäre wirklich so dusselig. Nee, du hast recht. Ähm, es spricht vieles für eine Fehde Reigns gegen Rollins. Und das macht auch schon wieder gleich mal deutlich, wie dünn die Personaldecke dann tatsächlich ist durch den Roster-Split. Du, du kriegst es dann wirklich relativ schnell nicht mehr hin, glaubwürdig, die Geschichten zu erzählen.
1: Hm. Auf beiden Seiten aber. Also ja. bei SmackDown sehe ich das genauso. Ich, ich weiß jetzt nicht, Dean Ambrose hat jetzt. Äh Gott sei Dank, Dolph Ziggler weggehauen um den Titel. Jetzt ist wieder die Frage, was kommt denn als nächstes? Klar, Randy Orton. Randy Orton ist ein Thema. Und AJ Styles nun auch. Styles muss ein Thema sein. Styles muss es eigentlich jetzt als nächstes werden. Aber das Problem beim Roster-Split, und das haben ja viele von uns im Voraus auch schon angekündigt, nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, ist ja. das Thema durch. Da ja. haben wir die ganzen guten Paarungen gehabt und ich will nicht, dass man Alberto Del Rio, wenn er wirklich da bleiben sollte, oder ähnliche Leute dann in den Main-Event pusht. Das geht einfach meiner Meinung nach nicht. Kannst du aber haben. Ja, wird auch haben. mit Sicherheit passieren, weil man ja. keine Alternative hat. Aber ich finde das, ähm, also wenn man jetzt so einen Fall hat, wie jetzt, dass Finn Balor wegbricht als, ähm, als Champion, dann sieht man, was für Probleme die WWE in Sachen Stars hat. Es gibt ja. kaum Stars. Es gibt immer Leute, die weiß ich nicht, bei diesen Qualifying-Matches antreten können, aber ganz ehrlich, Rusev oder, ähm, ich weiß nicht, wer wer war jetzt noch alles dabei, Neville oder solche Leute, das sind mit Sicherheit alles, keine Leute oder Semiserien, die laut ihrer Darstellung ähm, im Main-Event stehen können. Das geht gar nicht.
0: Nee, absolut. Und (lacht) du hast ja schon gesagt, irgendwann sind die guten Paarungen weg wir hatten beim Summerslam Ambrose gegen Ziggler. Das war ja nun schon nicht die beste Power, die man sich im Vorfeld vorstellen konnte. Und das Match war bescheiden. Das muss man Ja, mal... das war
1: nichts, das war echt. Ja, und das, ja, Erzähl das mal, Entschuldigung. Das, das, das,
0: das muss man dann äh, so sehen. Das war quasi die Kick-Off-Veranstaltung. Und das war das Beste, was man zu bieten hatte. Da will man gar nicht wissen, wie es dann weitergeht.
1: Ja, also das war auch, das war ähm, der SmackDown-Main-Event. Ja. Im Prinzip. Der Smack- also Und das Match war von, wirklich von einem Ablauf
0: schwach. Her. Ja.
1: ja, vom Ablauf her war ja sogar das äh, Six Divas Match ja, da, der Smackdown Main Event, weil das ja das letzte Smackdown Match auf der Card war. Aber das Match zwischen Ambrose und Ziggler wäre das jetzt nicht äh, hätte das nicht beim SummerSlam auf der verkat gestanden, sondern bei Schlag mich tot. Ich weiß gerade nicht, was der nächste äh, Smackdown Pay-Per-View ist. Das wäre dann der Main Event des pay per gewesen. Und das wäre eine richtige Enttäuschung für alle Zuschauer.
0: Ja. Also irgendwie... Ambrose muss aufpassen. Also äh, charismatisch und außerhalb des Rings alles super, aber er hat im Ring ab und zu mal auch wirklich ein paar Nieten in den letzten Wochen äh, mhm. gehabt. Das ah, müssen wir mal, müssen wir mal sehen. Was wir aber auch sehen müssen, ist, dass wir mit der Show, glaube ich, durch sind. Ne? Ich guck mal, habe ich irgendwie, haben wir was übersehen? Nö. Reigns hat gewonnen. Wieder mal geil. Äh, Dark Match, finde ich immer großartig. John Cena äh, mit den Ambrose gegen Seth Rollins und AJ Styles. Also zwei, drei Smackdown-Worker sozusagen und wieder mal Cena und Styles, die äh, die Armen. Ähm, ja gut, sie waren ja eh vor Ort, von daher ist es nicht so relevant, aber die äh, müssen ja wirklich fast bei jeder Raw-Ausgabe mittlerweile die Dark Matches bestreiten, weil sie schon im Vorfeld damals dafür angekündigt waren. Oh ja. Mann, die tun mir so leid.
1: Ja, die haben auf jeden Fall einen guten Terminplan. Also die ja. haben viel zu tun, die beiden.
0: Die, die haben viel zu tun. Ja, das war Raw. Also so schlimm fand ich es jetzt nicht, aber es war auch nicht so toll. Ja, nee, ich doch, ich habe schon, hab schon schlechtere Weeklies gesehen, muss ich, muss ich sagen. Also es waren, es waren gute Matches dabei. Ähm, der Main Event war, wie gesagt, auch gerade durch die Crowd richtig gut. Ähm, Owens gegen Neville fand ich wie gesagt, scheiße geil, oder was habe ich da gesagt? Keine Ahnung, ich habe es vergessen. Ja, ich glaube,
1: glaub, das war so ungefähr der Fortschritt. F- fand
0: ich richtig, richtig gut. Rollins gegen Zayn war nicht schlecht. Dass du jetzt dieses Turnier bringen musst, äh, um einen neuen Champion zu küren, ist ja auch konsequent. Dass Balor jetzt verletzt ist, ist scheiße, klar. Aber äh, das war, das, ich fand die Ausgabe jetzt nicht so schlimm, wie, wie ich oft gehört habe schon auf der Startseite oder auch im Board, dass das irgendwie total scheiße war. Ich fand es Okay.
1: Ja, also ich würde auch sagen, so also Punkte technisch, ich habe jetzt keine Bewertung bisher abgegeben, aber irgendwo im Mittelfeld, ähm, ich finde einfach, dass man jetzt sich mittlerweile wieder so ein bisschen einpegelt, was die Raw-Shows angeht. Ja. Also direkt nach dem raw split war die Euphorie natürlich super hoch und mit den Debütanten und dem Titelwechsel bei, äh, bei den Damen und so war das auch alles klasse. Aber jetzt pegelt man sich wieder bei einem gewissen Niveau an und ich finde, das Niveau ist jetzt... Immer noch besser als vor dem Split oftmals. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würden wir jede Woche überragende Shows sehen. Also, ja. Ähm, was ja viele Leute vor dem, vor dem Split erwartet haben, war, dass dieser Roster-Split halt irgendwo dieses Allheilmittel ist. Und das ist er einfach nicht. Äh, manchmal sogar im Gegenteil. Und das zeigt sich jetzt auch einfach. Also, das sind ganz normale Weekly-Shows aktuell, wie ich finde.
0: Ja. Ja, also es ist, also Alvarez betont es auch immer gerne. Äh, man ist wieder auf dem Level angekommen, wo man vor dem Roster-Split war. Es sind fast die gleichen Shows. Also ich sehe es nicht so wie Alvarez, dass es wirklich jetzt wieder das gleiche Level ist. Aber man ist nicht mehr so weit weg, sag ich mal, von auf dem Niveau wieder zu sein, das man vor dem Roster-Split hatte. Und das war ja teilweise dann doch ziemlich langweilig. Es ist noch nicht so, so weit, wie gesagt, da sind wir uns beide ja auch relativ einig. Aber man dümpelt da langsam so ein bisschen wieder hin. Noch ist es besser. Das kann man, glaube ich, auch sagen.
1: Genau, das denke ich auch.
0: Gut, dann sind wir für heute
1: durch.
0: Ähm, ich grüße. Ich grüße Bad News95, der auf Twitter und auf YouTube immer sehr, sehr aktiv ist. Ich grüße Respect My Beard, der nicht mehr im Forum so aktiv ist, aber immer noch, glaube ich, die Reviews sehr intensiv verfolgt. Und ich grüße Rated Straight Life 92 der auch ab und zu mal reinhorcht und über Twitter auch noch viel schreibt. Das waren so die, die ich jetzt mal kurz grüßen wollte.
1: Jawohl, ähm, ich schaue gerade mal, ich bin mir gar nicht so sicher, wen ich grüße. Ähm, du den kannst doch den, auch
0: den mal grüßen.
1: Ja, Mendes, den grüße ich sowieso aus, aus gegebenem Anlass. Ich habe jetzt bei dem nächsten Gruß, habe ich jetzt keinen speziellen Namen. Ich würde einfach gerne alle Leute grüßen, die Samstagnacht und Sonntagnacht im Live-Chat dabei waren. Ähm, hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Also speziell bei NXT war das richtig cool, mit den ganzen Leuten zu schreiben, weil die auch alle recht gut was davon verstanden haben, was sie da schreiben. Und das war auf jeden Fall richtig angenehm. Und dann grüße ich. Äh, Ebelrei 16, der ist jetzt äh, im Bord wieder zurück, nach einer kürzeren Abwesenheitszeit. Nachdem er ja Vater geworden ist, hat er ja geschrieben. Genau. Und ähm, ja, schöne Grüße. Ich hoffe dir und deiner Frau und dem Kleinen geht's gut. Ja, und das war der letzte Gruß von meiner Seite.
0: Ja, er hört uns, glaube ich, nicht zu. <lacht> er, er hört die Reviews nicht. Aber du kannst ihm ja irgendwie... Einen dann, Menschen, dann schreibe ich ihm nochmal. Genau, dann, dann hört er auch rein. Also dass das macht er. Insofern auch von mir, alte Rinde, alles Gute für, für den Nachwuchs äh, und, und für eure kleine Familie. Auf dass ihr alle gesund werdet und das noch äh, so weitergeht. Er ist ein ganz feiner Kerl, muss man dazu auch sagen. Insofern.
1: Ja, äh, immer super, super freundlich und so. Also. Ja, ist ein
0: Schatz. Ist ein Schatz. Und <lacht> Das kann man, glaube ich, sagen. Gut. Sind wir durch für heute, in diesem ja, Sinne, äh, mal gucken, ob wir Smackdown morgen hinkriegen, ich bin auf jeden Fall morgen nicht dabei, ich brauche auch mal eine Pause, ich habe glaube ich auch genug Podcasts die letzten Wochen gemacht, und Schnauze voll, erstmal ein bisschen entspannen <lacht> und dann sehen wir weiter. Vielen Dank, dass du es kurzfristig noch geschafft hast, ich glaube wir haben um 9 Uhr angefangen mit dem Scheiß,
1: ja, wird, kein wird, Problem.
0: wird morgen glaube ich irgendwie veröffentlicht werden, ich glaube Jens hat jetzt gerade die Summerslam Review online gebracht, dann kommt irgendwie Mittwoch dann irgendwann Raw Review, also ein bisschen was auf die Ohren gibt es dann auch noch. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Bis denn. Tschüss.
1: Tschüss.